0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso Podcast mit Moderator Kolja Unger und Schauspieler Tanschala. Ja, Tanschala ist auch Comedian, Model und war gestern Abend in der ARD-Krankenhausserie In aller Freundschaft zu sehen. Hören wir mal rein. Ich muss Ihnen die Notaufnahme. Okay, ich komme mit. Nein, nein. Sie kümmern sich um Frau Wolf. Man sieht den Chefarzt Dr. Kai Hoffmann, der führt seinen neuen und selbstbewussten Kollegen Dr. Eli Demir durch die Sachsenklinik, aber man hört nur ein paar Schritte. Tan Schala spielt nämlich als erster Schauspieler im Rollstuhl einen Arzt und eben keine Figur, die auf ihre Behinderung reduziert wird.
1: Hallo, ich bin Dr. Demir. Frau Wolf, ich glaube wir beide haben jetzt ein Feierabend-Date.
0: Herr Schala, herzlich willkommen zum corso Vielen Dank. Herr Charla, Sie sind nach Ihren Auftritten bei Bülent-Schälern kein unbekanntes Gesicht im deutschen Fernsehen. Dennoch, was haben Sie sich gedacht, als Sie zum Casting für In aller Freundschaft eingeladen wurden?
1: Das war tatsächlich mitten im Lockdown. Ich lag in meiner Hängematte und dachte mir, naja, die Agentur ruft an, die wollen mal fragen, wie es dir geht. Mhm. Und dann kam tatsächlich die Ansage: Ja, Mensch, pass auf, wir haben hier eine Anfrage von, von einer Krankenhausserie und die suchen einen Rollstuhlfahrer. Und da denkst du natürlich als erstes: Naja, gut suchen wahrscheinlich ein Unfallopfer oder sowas in die Richtung. und ähm, Aber als es dann hieß, nee, da geht es um einen Arzt, äh, den du da spielen könntest, da habe ich natürlich gedacht, naja, so ein Arzt im Rollstuhl, also fährt ja schon irgendwie gegen das Klischee. Also ich wollte gerade sagen, geht gegen das Klischee, aber das werden wir in dem Fall ja dann erfahren. <lacht> ja, und äh, danach irgendwie, ja, dann äh, gehst du mal zum Casting.
0: Ja, und äh, dann haben sie eben kein Unfallopfer gespielt, sondern den fast schon arroganten Visceralschirurg. Was ist eigentlich ein
1: das musste ich auch selber googeln. Ähm, ich bin da ja total großkotzig mit dem Wissen hingegangen, dass ich dann wusste, dass das ein Bauchchirurg ist, also der Aha. ganz viel ähm, in dem Bereich äh, Milz, Nieren, Leber und sowas macht. Und habe dann gedacht, naja, das vielleicht ist auch ein Hinweis, dass das eine Bauchentscheidung ist und äh, dann <lacht> muss man das einfach. Ne? Und
0: wie haben Sie sich dann auf Dr. Eli Demir, den Bauchchirurgen, vorbereitet?
1: Das war wirklich sehr interessant, weil das Rollenprofil, was ich dann bekommen habe, ähm, war dann so, dass ich gedacht habe, wow, also die haben, haben irgendwo dein Tagebuch äh, kopiert oder so, weil das waren wirklich Situationen, ähm, dass das äh, nicht nur, das was dem passiert, auch die ganze Charakteristika war ja sehr stark irgendwie auf mich zugemünzt. Und das war halt, das ist halt jemand, der sehr viel mit dem, mit dem Unsicherheit seines Umfeldes zum Beispiel spielt und sich nichts von Autoritäten sagen lässt aber dann doch sehr empathisch mit seinen Patienten wiederum ist. Also eigentlich genauso wie ich, wenn ich Arzt wäre wahrscheinlich. Also so habe ich es mir vorgestellt. Irgendwie ist nur der Name anders. Ansonsten ist das irgendwie sehr nah an Tanschala. Das Mhm. ist ähm, macht es mir natürlich auch
0: einfach. Das finde ich ganz gut, was Sie eben auch gesagt haben, dieses ähm, mit der Unsicherheit der anderen Menschen spielen. Einige Aktivisten sagen ja auch, sie seien gar nicht behindert, sondern sie werden behindert. Da hm. ist bei mir die Frage aufgekommen, wie barrierefrei ist eigentlich der Film?
1: Der, der Film ist genau wie das richtige Leben. Da haben wir festgestellt, dass die Produktion sich sehr viele Gedanken im Vorfeld gemacht hat. Nehm, wie ist das für Tannen? Wie können wir es ihm leicht machen? Ähm, kriegen wir das überhaupt alles so hin, um Gottes Willen? Sind hier irgendwo Barrieren und so weiter und so fort? Und ich habe mir von meiner Seite aus genau dieselben Gedanken gemacht. Wie nehmen die mich auf? Ne? Wie ist das für die, dass denn dann auch ein Rollstuhlfahrer mal am Set ist und so? Müssen die, die sich groß auf mich einstellen, haben die vielleicht eigene Nachteile dadurch, wie unangenehm könnte das werden und dann kam man zusammen und hat dann gemerkt, oh, also Nachdem wir uns ausgetauscht haben, haben wir gemerkt, irgendwie ist es ja gar nicht so kompliziert und irgendwie ist es für beide Seiten echt locker. Und genauso ist es ja im echten Leben auch, wenn man Kommunikation stattfindet und eine gewisse Offenheit von beiden Seiten, das darf man natürlich nicht nur von dem Menschen erwarten, der jetzt irgendwie keine Behinderung hat, sondern eben ebenfalls auch von, den, in meinem Fall, Rollstuhlfahrer, dass man da halt auch eine gewisse ja, ich sag mal, eine gewisse Offenheit gibt, dann funktioniert das Ganze auf einmal. Und genauso war es am Filmset auch. Ich glaube, insgesamt wurde eine einzige Rampe, musste gebaut werden für so einen, für den CT-Raum. Und alles andere hat genauso funktioniert, wie es vorher auch war.
0: Und ist das das Problem, dass viele immer auch irgendwie dann bei Filmsets oder überhaupt in Studios denken, das ist so ein großer Aufwand, dass es deswegen dann vielleicht gar nicht dazu kommt, dass äh, ja auch mehr Behinderte in ganz normalen Rollen spielen?
1: Das glaube ich tatsächlich auch, dass äh, ganz oft so eine gewisse Wirtschaftlichkeit sogar dahinter steckt, dass man sagt, ja. naja, das dauert dann alles auch länger und äh, da müsste man jetzt erstmal was bauen und machen und tun. Da ist es doch viel einfacher, wenn wir jetzt einen Schauspieler nehmen und den in den Rollstuhl setzen. Und mein Gott, wenn das halt nun mal nicht so aussieht, äh, als wenn er wirklich Rollstuhl fahren kann, dann ist das auch egal. Hm. Äh, war dann irgendwie auch günstiger. Und in dem Fall jetzt bei mir hat man ja gesehen, äh, tatsächlich, dass es ja noch nicht mal mit großen Umkosten zu tun gehabt hat. Und dass man es dann doch irgendwo funktioniert und das finde ich also großartig und auf der anderen Seite muss ich auch sagen, hallo, wir haben 2021, Mhm. dass man jetzt erst gesagt hat, naja, wir nehmen mal einen Rollstuhlfahrer, der eventuell in der Lage wäre, diesen Arzt zu spielen, das müssen wir natürlich auch erstmal testen, indem wir durch ein großes Casting gehen, ist ja jetzt auch nicht so, dass du den Job sofort kriegst oder die Rolle, weil du halt im Rollstuhl sitzt, sondern äh, du musst ja auch in der Lage sein, es darzustellen und das finde ich einen tollen Ansatz und schön, dass es jetzt mal so rumgemacht wurde.
0: Wenn wir jetzt schon bei wirtschaftlichen Fragen sind, die 1,32 Meter große Christine Urspruch, bekannt als Gerichtsmedizinerin aus dem Münsteraner Tauter, die klagte in einem Interview bereits über Ungerechtigkeiten bei den Gagen. Ich habe mich gefragt, wird man als behinderter Schauspieler in dieser Hinsicht auch benachteiligt?
1: Ich glaube, das hat so gar nichts damit zu tun, weil ähm, wenn ich einen guten Agenten habe ja. und der kann gut verhandeln, dann springt für dich das raus, was du halt kriegst und was du brauchst. Es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie das gegenüber eingestellt ist und natürlich auch irgendwo ein bisschen was für einen Wert du letztendlich für diese Produktion und für diese Serie dann im Endeffekt hast. Und ähm, ich glaube, wenn man da ja, wenn da so ein bisschen Clash of the Titans habe ich immer so das Gefühl, ist sei ja ganz oft <lacht> aufeinandertreffen, dann äh, wäre das spannende Verhandlungen und äh, dann glaube ich gar nicht so sehr, dass was damit zu tun hat, ob du eine Behinderung hast oder nicht, sondern einfach nur ganz rational mit Verhandlungsgeschick.
0: Sie haben gesagt eben auch, äh, wir haben 2021 und auch Christine, die eben zitierte Christine Urspruch meinte, es habe sich einiges getan, seit sie hier die Gerichtsmedizinerin gespielt hat, die immer irgendwie für ihre Kleinwüchsigkeit, wo die immer so rausgestellt wurde. Sie meinte, wenn sie jetzt eine Rolle für Schneewittchen und die sieben Zwerge angeboten kriegen würde, geht sie selbstverständlich davon aus, dass sie Schneewittchen bekommt. Natürlich. Sind wir da auf dem richtigen Weg?
1: Wir sind generell in Deutschland auf einem guten Weg. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass in zehn Jahren, in den letzten zehn Jahren, irgendwie dieses ganze Diversitätsthema auf eine sehr gesunde Art organisch gewachsen ist. Man hatte immer so ein bisschen das Gefühl und das habe ich auch sehr stark, dass je mehr etwas zugespitzt thematisiert wird, umso mehr Distanz schafft man zu dem Thema. Aber wenn man das so ein bisschen organisch und, und natürlich mitnimmt und sagt, ja, das gehört da auch dazu, in das ganze Bild, dann wächst das halt wirklich. Und es gibt andere Länder, die sind da Vorreiter, also Amerika, Kanada, England übrigens auch, sehr, mhm. sehr äh, divers, sehr, sehr barrierefreundlich, aber eben nicht mit so einem Zwang, Wir müssen jetzt jemanden besetzen, der äh, schwarz ist, jüdisch ist, transsexuell im Rollstuhl sitzt, Linkshänder äh, und keine Ahnung noch, was ich, welche welche politische Haltung der hat. Wobei es da schon
0: Quoten gibt in den USA und in Großbritannien, da gibt es eher Quoten als bei uns, ne?
1: Ja, das stimmt, was ich auch nicht schlecht finde, aber es ist immer noch so, dass geguckt wird, ob diese Menschen, die diese Quote erfüllen, auch die Leistung erfüllen können. Ja. Und ich glaube, ich fände es ganz schlimm, wenn man sagen würde, naja, wir müssen jetzt irgendwie da reinzwängen, also guck mal, wer das einigermaßen gut hinkriegt. Und dass man dann auch immer noch sagen kann, naja, tut mir leid, wir hatten jetzt hier drei Rollstuhlfahrer, die waren aber alle drei nicht gut, Kann wir die jetzt auch nicht besetzen. Ja. So, Das finde ich dann wiederum in Ordnung. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass man als Produktion die Zielgruppe damit sehr klein macht. Und äh, dann umso mehr schauen muss, wer kann es und wer kann es nicht. Und das finde ich halt, dann ist es wieder auch gerechtfertigt. Und dann fühle ich mich auch als Rollstuhlfahrer wiederum nicht diskriminiert, ähm, weil es ist auch eine Art von Diskriminierung, wenn ich den Job kriegen würde, nur weil ich im Rollstuhl sitze.
0: Ja, Tanschala jedenfalls kann es und er ist zu sehen als Dr. Ilai Demir in der Sachsenklinik in der Serie in aller Freundschaft. Tanschala, vielen Dank für das Gespräch. Danke, ebenso. Und weitere Folgen vom Corso-Podcast können Sie übrigens hören in der kostenfreien DLF-Audiothek-App oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Wir verabschieden uns Kolja Unger und Tanjala. Tschüss. Tschüss. Corso. Kunst und Pop.